0: Bem-vindos a mais uma edição do Smart Labs The Podcast, o podcast da B-Labs, uma aceleradora de mulheres que transforma a sociedade.
1: Eu sou Marcela Fuji, cofundadora da B-Labs Aceleradora e estarei conduzindo o nosso papo de hoje. Nossa conversa, no quarto episódio, tem como base uma frase da Mary Shelley, a famosa autora de Frankenstein. É de justiça que o mundo precisa, não de caridade. Mary Shelley nasceu em 1797 e morreu em 1851. E com essa frase, ela já mostra que no início do século XVIII há preocupação com as desigualdades. Gente. Para efeito de entendimento, iremos tratar a palavra caridade dessa frase como filantropia. E é nisso que a gente vai se basear o no nosso episódio. No dicionário, o termo filantropia é definido como amor à humanidade e grande generosidade para com os outros seres humanos. Perceba que as duas definições trazem sentimentos como amor e generosidade e não ações propriamente ditas. A filantropia está, portanto, ligada a um propósito maior que guia a ação das pessoas que a praticam. Na prática, a filantropia é associada a organizações e pessoas que dedicam tempo e recursos em ações e projetos solidários e de grande relevância social. São ações que partem do sentimento filantropo de amor à humanidade e que oferecem ajuda a quem precisa, sem pedir nada em troca. Uma pesquisa da Universidade de John Hopkins nos Estados Unidos coloca o Brasil em décimo lugar no ranking de contribuição sem fins lucrativos entre 15 países diferentes. Segundo o levantamento, essas instituições contribuíram com 2,3% do nosso PIB entre 2002 e 2010, percentual que está abaixo da média do setor, de 3,6 para os 15 países pesquisados. A pesquisa Outra Forma de Trabalho Feita em 2017 pelo IBGE, mostra que 7,4 milhões de pessoas realizaram trabalho voluntário, o equivalente a 4,4% da população de 14 ou mais de idade. O aumento foi de 12,9% em comparação a 2016. Ironicamente, porque nós somos uma aceleradora de mulheres, o perfil dos voluntários no país é prioritariamente de mulher que tem uma série de atividades extras, além do trabalho e os domésticos, como nós discutimos no episódio 2 desse canal. Os que desenvolviam atividades voluntárias em 2017 eram 5,1% das mulheres e 3,5% dos homens, fato observado em todas as grandes regiões. É de justiça que o mundo precisa, e não de caridade. Essa é uma frase muito forte, e as opiniões sobre ela são muito polarizadas. Por isso, para conversarmos um pouco sobre ela, trouxemos mulheres incríveis com opiniões fortes e verdadeiras que vão nos acompanhar nesse envolvente furacão que começa a invadir as nossas mentes. Gabi Chaves, que maravilha ter Oi.
2: você aqui. Oi, Fala Mara. pra gente, Gabi, quem danada é você. Então, eu sou Gabriela Chaves, eu sou Head Marketing da Fabork, eu sou diretora do Startup Grind, que é um programa que veio aí da Califórnia, e eu sou diretora do capítulo aqui de uma pessoa, e é isso, estou inserida aí nesse mundo do empreendedorismo, da inovação, da criatividade, e sempre tentando aí mexer com o mercado, e essa sou eu. E tem um monte de coisa aí que a gente vai conversando. Vocês vão me conhecer um pouquinho mais.
1: Joia! A querida também, Marcela Cavalcante, estreando no mundo dos pod do podcasts. Conta pra gente. Quem molesta é você, Mar? Boa
0: tarde, gente. Boa tarde, meninas. Antes de mais nada, eu queria agradecer por estar aqui nessa live com vocês. Estou super feliz de estar entre mulheres maravilhosas e que eu sou declaradamente fã, né? Então, eu sou Xará. Me chamo Marcela Cavalcante. Tenho 26 anos e sou natural que de uma pessoa. Nasci de criada aqui, mas ao longo da minha vida pude morar em outros locais também. Pude é, passar um tempinho em Auckland, Nova Zelândia e também em Brighton, na Inglaterra. Essa última oportunidade em Brighton foi decorrente da minha formação profissional. Eu sou graduada em engenharia civil, acabei conseguindo uma bolsa e com certeza foi um tempo que mudou bastante quem eu sou hoje. Além disso, além de engenheiro, eu trabalho no comércio junto com meu esposo. É um comércio com venda de cosmético, distribuição, serviço. E outro ponto também que acho é, relevante, sou fundadora junto com a Georgia, junto com Gabi Marcela do Movimento Mulheres que Muda, que muito, levou muito minha atenção, que eu muito tenho orgulho.
1: Ai, que linda! E por último, mas não menos importante, Georgia Lima. Conta aí, Georgia, para quem não sabe quem que você é a Georgia do TEDx, quem é você?
3: <risos> um prazer estar aqui, rodeado de gente tão boa. É né? um orgulho dividir essa mesa com vocês aqui hoje. E agradeço pelo convite de Marcela, que ele queridíssima, minha referência, mentora e amiga. Então, eu sou Georgia Lima, de do TEDx, não tem como escapar mais. Já me avisaram isso quando eu comecei a organizar TEDx e eu achava que era brincadeira. Mas, de fato, é literalmente isso. E Então, eu sou advogada, mas eu costumo dizer que minha OAB só serve para os descontos que a OAB promove, não diminuindo a carreira da advocacia, porque é super bacana e importante, imprescindível. Mas eu não me identifiquei com isso e aí comecei a empreender. Aí o TEDx foi a grande virada de chave da minha vida. A partir dele, outras coisas surgiram. Com minha inquietude, para quem me conhece, né, sabe o quanto eu sou inquieta e gosto de fazer coisas. E aí, com isso, eu comecei a, a ser designer de eventos a princípio. Organizei vários eventos aqui e fora, quando morei em Boston. <risos> Também morei já na, na Áustria, morei em São Paulo, trabalhei com startups. Retornei ano passado e continuei organizando o TEDx. E aí eu senti uma necessidade vinda por uma pessoa visionária, tá bem aqui à minha frente, que falou que eu deveria trabalhar com aquilo que eu amava e que eu achava que não poderia ser um trabalho, que é a oratória. Eu preparava muitas pessoas para palestrar no TEDx e em outros eventos que eu organizava, e esse ano eu criei um produto, o oratório descomplicado, e tem sido uma coisa muito interessante, assim porque... Pessoas ao meu redor, principalmente o Marcelo, eu estou aqui rasgando a seda porque, de fato, ela sabe a importância que ela tem nisso. E minha vida virou, né? ainda bem que para o bem, virou assim, de uma forma que o Oratório Descomplicado está chegando na Ásia agora. né? Então, assim, é ia muito bom. E como Marcelinha falou, a gente divide também a criação de um movimento, que é o Mulheres que Mudam, que tem muita sinergia, inclusive, com a Milévis. Então, a gente faz, faz isso, é um movimento que começou agora, mas que tende a crescer muito.
1: É isso. É, só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes é, o porquê que eu convidei essas três mulheres, assim, a gente costuma ter um, papos assim regados a... Não apenas caipirinha, né, Gabi? Cara, mas... Mas... olha aí. Olha a
2: minha fama, meu Deus, mãe.
1: Não, mas o, a, o fato é que a gente viaja muito nas nossas conversas e quando a gente, eu tive essa, essa frase me chamou muita atenção e foi uma das dos nossos encontros, então acho que na verdade a gente tem a capacidade de, dessa reflexão. E essa frase me causou um forte impacto, isso porque desde que eu tive contato com esse mundo do impacto positivo, eu entendi que o tempo e recursos gastos em qualquer iniciativa pode ter um impacto real na sociedade e que isso não necessariamente se faz apenas através da filantropia. E para deixar tudo com os pontos nos is, a gente vai começando a explicar para a gente, explicando pra também para os nossos ouvintes o que, que é impacto positivo. Eu vou começar com a Gabi, uhum. o que, que é impacto positivo para você, Gabi?
2: Para mim, eu acho que impacto é a gente deixar uma, uma marca, né? E aí, a gente, pô, impacto positivo já é óbvio, eu acho que é deixar uma marca é, de muito relacionamento bom e de muita empatia e, e deixar uma marca legal seja a curto prazo ou a longo prazo, mas deixar uma marca no mundo que traga coisa, coisas boas para outras pessoas. Eu acho que, no final de tudo, é, o impacto positivo é esse. É você realmente se importar com o próximo e deixar algo positivo para o próximo. Seja para hoje, seja para daqui a 20, 30 anos. Eu acho que o impacto positivo é muito disso. Você olhar para o próximo e entender o que é que ele precisa de verdade e o que é que a gente pode entregar de verdade de positivo que faça uma mudança para ele? É, tem muita convergência com o que eu acho, né? Porque para
1: mim, impacto positivo é poder mudar realidades. Não apenas pontualmente, mas a longo um prazo, né? E eu não sei como, Marcela, que, como é que você. Eu acho que a
0: gente está tá bem alinhada. Como o Gabi pontuou, um impacto em chefe com o resultado de alguma ação e positivo não tem nem para falar, que é para agregar. <risos> e, diferentemente de. Por exemplo, uma doação, algo pontual, que você entrega o valor financeiro e encerra ali, não. O impacto positivo, ele consegue ter resultados que se perpetuam, sabe? A gente faz algo e não encerra só naquela atitude, ele consegue ir no longo prazo, como a Marcela bem colocou.
1: Para quem não to, tá vendo, eu tô fazendo um coraçãozinho aqui para Mar... de Marcela para Marcela. De Marcela para Marcela. E aí, G, e você? Eu, eu
3: concordo plenamente com o que as meninas falaram, sem dúvida, impacto é isso. Eu comecei a entender o que era é impacto a partir do TEDx, assim, para mim foi a minha a porta de entrada para o, o impacto. E é bem isso que Marcelinha falou aqui no final, que é aquela atuação gera reflexão ou ação de outra pessoa, que vai gerar de outro e assim vai uma corrente do bem. Isso é fantástico. E um conceito que eu gosto muito, que a Bilebs usa, que é das micro-revoluções. E que parece muito, com, inclusive, com o um tema de um TEDx que eu fui em Recife, que era micro-revoluções silenciosas. Isso eu acho fantástico, porque começa assim, eu, a fofoquinha do bem. Gabi, eu fui num evento semana passada, que a Bilebs estava lá e fez isso e aquilo. E Gabi fica com aquilo, poxa, realmente, me, me impactou eu quero impactar ela E, e essa palavra toma tá um pouco na moda, né, Marcelo? Então a gente tem que desmistificar o que é de fato impacto sabe? Então Eu vejo muito aquilo que a gente conversa sempre Do impacto da ODS né? da, Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU Se você está, de alguma maneira Atingindo algum daqueles objetivos Como o de vocês, que é o SEI Da gente também agora, com Mulheres que Mudam Então você, de fato, está impactando Só que tem uma coisa que é importante dizer, ao meu ver Impacto não é uma coisa grande começa, uau, a gente vai mudar a cidade é o Think Global Act Local é meu vizinho, é minha melhor amiga é
0: minha mãe, é,
3: sabe? são as pessoas ao meu redor, eu acho que é por aí uhum.
0: verdade tem, tem uma frase até pra fechar que eu gosto muito, que eu acho que faz sentido porque que você falou, você não precisa ser a vela que ilumina o um, mundo, você só precisa ser a vela que acende a outra
1: vela eu acho que é por aí é. É verdade, é verdade. É é verdade. Adoro, eu acho perfeito tem uma cientista, ativista e mensageira da paz da ONU, a Jane Goodall. ela diz algo que faz muito sentido para mim. Era diz o seguinte, existe a, a evolução física, depois ela é inte intelectual, mas também a moral. E assim, estamos nos reunindo em todo o mundo e começando a pensar em justiça. É justo ter mulheres subjugadas apenas para ter filhos e cozinhar para o marido? Não, não é justo. As mulheres foram e são tratadas em muitos, pa em muitos países, em muitas culturas, por anos, como se elas não tivessem o um intelecto capaz de fazer coisas como o um homem. Agora a gente pode provar que isso não é verdade. Sabemos que as mulheres podem brilhar também como cientistas, campos acadêmicos, literários e político. Está demorando demais em alguns países, mas é uma evolução moral, gradual. E para a gente essa essa, essa reflexão da da Jane, ela, ela é muito forte para mim, porque ela faz muito sentido, na verdade, se você, vocês todas novinhas, né? Eu tenho, já tenho 41 anos e para mim faz muito sentido da onde eu vim, aonde eu, eu estou hoje e como você consegue ver claramente essa evolução e como que a gente está nessa evolução moral, né? Sim. E dentro desse, desse contexto da, da Jane, é, a gente pode primeiro falar de justiça, né? Como é que vocês enxergam justiça se a gente colocar dentro do panorama de oportunidades e meritocracia
2: <risos> é, então eu isso aí é uma grande polêmica né na, no mundo eu acho que de carreiras de profissão de negócios é, realmente é que nem eu assisti um dia desse um vídeo no YouTube que um coach né de, de coach de exercício mesmo uhum. Ele coloca o adolescente numa, numa fila, todos na mesma linha. Ah, The Hundred, the hundred Dollar... Exato, eh, exato. The Hundred Dollar... Eu esqueci o nome. Ele dá um... The uma, Hundred Dollar Run, alguma coisa é, assim. É, eu sei que no final ele dá, vai dar 100, 100 Isso, dólares, dólares. para quem, quem chegar primeiro, né? Só que ele fala, beleza. Mas quem responder não, se eu não me engano, para todas as perguntas, vai dando, cada uma vai dando um passo na frente e aí as pessoas que aí ele fala por exemplo ah seus pais se separaram na sua infância não aí então tá dá um passo à frente ah você sempre foi teve algum certo privilégio em relação ao financeiro dá um passo à frente você já pensou algum dia você já sentiu que não ia ter prato para não ia ter comida para comer um dia no, no almoço dá um passo na à frente e aí as pessoas E dava para ver claramente né que a minoria ia ficando para trás né infelizmente a grande maioria esse vídeo era negra que, que ia ficando para trás e a maioria que ia, ia indo para frente era branca. E aí, ali, esse vídeo é o básico que a gente vê que mostra que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? Então, e até que ponto a meritocracia é válida, né? Então, esse vídeo me fez pensar muito nisso e pensar muito em privilégio. A última vez que a gente se encontrou, naquela questão do Mulheres que Mudam, no projeto, que a gente começou a discutir. Eu mencionei que eu, eu assisti um, uma série na, na Netflix da Chelsea Handler que ela fala, ela fala sobre privilégio branco, né? ela mora nos Estados Unidos, ela é americana e ela fala sobre privilégio branco. Então, assim, é, somos privilegiados, sempre vamos ser privilegiados relacionados a uma outra pessoa em certo ponto. Isso então, é um problema nosso. Isso é um problema nosso, nosso, porque a gente tem que perceber. É. E aí, aí eu acho que casa muito com o tema de hoje. Tipo, se eu percebo que eu tenho um privilégio, eu percebo que a minha caridade, na verdade, nada mais é do que realmente justiça, né? Então, eu acho que isso bate muito e eu acredito muito nisso. Eu acho que aí, é, quando se fala para mim de oportunidade meritocracia, é muito disso. Eu acredito que não, não temos as mesmas oportunidades e eu acredito que não. A meritocracia, infelizmente, ela não é tão justa quanto a gente gostaria que fosse. Eu acho que vai meio que por aí na minha opinião, assim.
1: Não, eu super concordo com você e acho também que quando você está numa posição bastante é, privilegiada e você. e esse é o meu ponto realmente, um ponto realmente que é meio que chave, é que quando você pratica caridade é algo que eu sou privilegiado, eu tenho, mas eu vou doar aquilo pontualmente porque eu tô fazendo o melhor pro mundo, né? Então, assim, a gente vai conversar um pouco isso mais no final, mas eu acho que é muito dessa questão, né? De você realmente ter consciência desse privilégio e Exatamente. como você pode utilizar esse privilégio para poder realmente impactar a sociedade de verdade, né? Exatamente. Qual que é a posição de vocês nesse sentido? Então, eu costumo
3: dizer assim, que, vamos, não sei se é polêmico o que eu vou falar agora, mas eu adoro criar umas certas teorias, que é tipo assim, vamos, vamos supor que eu seja, sei lá, ou católico, ou evangélico, eu tenho uma religião. E aí eu não tinha antes e descobri uma entidade, um ser superior, Jesus Cristo, vamos utilizar esse exemplo. Então eu tive acesso àquilo que me deixou maravilhada, e aí eu fiquei, caramba, aquilo é muito bom, aquilo é muito bom, tive o privilégio de acessar aquilo, isso vamos fazer uma analogia com a educação, com viagens, com tudo que a gente, nós aqui nessa roda privilegiada tivemos. E com isso nas mãos, o que é que eu vou fazer? Eu vou guardar só pra mim, esse prazer, essa alegria, sabe? Tudo isso que eu acessei vai ficar resguardado só pra mim ou eu vou dividir com outras com outras pessoas e impactá-las. Então eu costumo usar essa analogia para o que eu fiz, o que que eu faço hoje, tipo, eu tive uma, eu sou muito privilegiada. Eu estudei em bons colégios, e eu sei que vocês também, estudamos inclusive em colégios iguais. Uhum. Então estudamos nos melhores colégios, estudamos em boas universidades, tivemos acesso a viagens internacionais. Quantas pessoas tiveram acesso a isso num país como o Brasil? São muito poucas, e aí a gente vai ficar guardando isso no bolso. Eu acho um absurdo, de verdade, eu fico indignada quando eu vejo pessoas, enfim, cada pessoa tem um jeito, mas quando eu vejo uhum. pessoas indo viajar apenas para apostar não sei aonde, para privilégio próprio, pra, enfim, para coisas meramente suas. Uhum. Eu vejo isso como uma forma muito egoísta de enxergar o mundo. Então, se a gente tem acesso a tudo isso, como você mesmo, Marcela, que está trazendo uma, uma micro-revolução aqui para a cidade, para o nosso país e podia muito bem estar lá fora cuidando da sua vida, tendo uma vida muito até mais confortável do que a daqui, sabe? Mas essa responsabilidade que vem. E para mim é isso, eu faço essa analogia para que as uhum. pessoas entendam como é que eu me sinto em relação a isso. É um senso mesmo de responsabilidade, eu acho que é isso que traz. O privilégio também tem que trazer esse senso de responsabilidade.
0: Uhum. É verdade. Uhum. Eu, tô, eu tô bem alinhada com as meninas, mais uma vez. Então, eu acho que só faz sentido quando a gente parte é, a meritocracia, a gente fala em meritocracia, quando nós partimos de oportunidades semelhantes, né? Que não é o caso que acontece. Por exemplo, vou até contar um caso pessoal. Quando eu fiz vestibular, que foi o meu primeiro contato com meritocracia, eu acabei fazendo os três vestibulares públicos daqui e logrei êxito. É, é isso. Fiquei muito feliz na época, achei que foi muito merecido. Só que hoje eu tenho a total convicção que eu fiz o mínimo, entendeu? Uhum. É muito complicado competir com a gente quando tava numa escola boa, quando tinha suporte familiar, psicológico, quando eu podia fazer qualquer cursinho. Era a gente, eu acreditava ser um é relacionado à meritocracia,
1: mas hoje é claro que não, hum. é, é bem claro. E é muito legal isso, você trazer isso lá, muito, muito bacana, eu, tô, eu realmente fico arrepiada com essa, essa constatação da evolução moral, de você naquela época ter realmente a é, a sensação de, não, eu mereci porque eu fiz por onde e hoje você vê que, ótimo, eu tenho, obviamente, teve um, um esforço individual, porém, tudo ao meu redor conspirava para que eu alcançasse esse êxito, né, então, essa evolução moral realmente é algo muito, e é meio que um soco no estômago, né, quando é, você pensa isso, é, né, assim, mas, assim, né. eu
2: acho, eu vejo de duas maneiras, assim, eu concordo que, beleza, você pode ter viu, viu isso e entendeu teve, eu acho que viu a luz, né? É, viu a luz, é, assim, viu a luz isso. eu vi a luz que realmente é, tudo conspirava a meu favor ali, mas ainda existem pessoas que mesmo com o privilégio que uhum. você teve é, não davam tão importância e também não lograram que você conseguiu e não chegaram até isso, então assim beleza, é lindo ver que a gente tem privilégio, mas também não seja tão difícil de você ver, tipo don't beat so hard, né? É, é, não. tipo tem o seu mérito, né? Sim, é... época
0: eu só precisava estudar. Algumas pessoas não precisavam lidar com Obstáculos que talvez a gente tenha enfrentado na vida.
1: Exatamente. Aí é onde a gente entra. Pô, é é entra a questão do privilégio, na verdade. Né? Você é. ter consciência. Eu, é, realmente, eu acho que é você ter a consciência desses privilégios. O que você pode fazer usando os seus privilégios para mudar a realidade das pessoas. Exatamente. Mas, né? é
3: eu, tava não... eu lembro muito de um Eu gosto de dar exemplos. né Eu lembro sempre da Tabata. Para mim, ela é uma referência nisso. Ela, teve, ela saiu de uma escola... Pública, né? Que a, e ela, tava, ela vem de uma origem muito humilde, ela teve acesso a Harvard, e escolas boas, colégio e e tal, tal, tal. E ela fez: Eu não me sinto bem nessa posição, sabendo que meus colegas que estudaram comigo a vida inteira, da comunidade em que eu fiz parte, vão continuar do mesmo jeito. Elas não vão ter acesso que eu estou tendo. Então, eu preciso voltar para o meu país
1: para reverter essa situação. Isso eu acho incrível. Então, eu acho
2: que é isso.
1: É, é justamente essa, essa, essa reflexão, né? do justiça, meritocracia e privilégio, né? Que a gente realmente Tu tem quantos anos? Mar? 26, né? 26. Georgia tem 30. tem 30. E 27. 27, né? Então, assim, eu já tenho uma década, pelo menos, mais de uma década aí na frente de vocês. E é, é realmente você ter essa consciência. A gente não se falava de de justiça, não se falava de privilégios. Você não se falava de um monte de coisa que a gente fala hoje, uhum. né? Então, quando você vê numa, numa perspectiva de mundo, pô, o quanto a gente chegou, né? Então, assim, para mim, tem só que ficar melhor, né? Óbvio Exato. que tem dia que a gente acorda sem forças para isso, mas é, não dá para comparar aonde a o mundo tá hoje, aonde a gente estava uma década uhum. atrás, né? Quando eu tinha 27 anos, por exemplo. Uhum. Mas é, a gente está falando aqui de justiça, de caridade, de filantropia... E é, a gente não pode deixar de falar o quanto a, a importância da filantropia para o mundo, né? nesse mundo que a gente está hoje. Né? E eu vou trazer um pouco do conceito de empatia, né? que a gente tem que a empatia é essencial para que a gente viva em um mundo mais humano e receptivo. atos de empatia e generosidade tem potencial de gerar um círculo virtuoso, benéfico, não apenas para os necessitados, mas também para a sociedade como um todo. E também a própria atitude de ajudar o próximo nos engrandece e traz uma sensação de propósitos para as nossas vidas. Né? Porém, a intenção aqui é desmistificar justamente isso, que a gente pode causar um impacto bem maior na sociedade se a gente entender que há caminhos além da filantropia. Né? E para isso, especialmente, Marcela Cavalcante vai estar aqui dando o <risos> background dela nesse sentido, né, que ela vem de uma família realmente e, e de, uma, de um ambiente que sempre trabalhou muito com a caridade, com a filantropia, né Mari? Sim.
0: Então, a minha realidade é essa. Eu, se você me perguntasse, talvez há um tempo atrás, sobre o impacto social, como a gente conversou mais cedo, eu não saberia da, essa definição para mim era quase um sinônimo com doação não é demonizando um doação não é muito importante a caridade também até que, é, na Bíblia tem caridade enfim
1: mas é por isso não... que eu fiz questão da gente assim só fiz questão da gente é, entender que a gente não está falando caridade do ponto de vista religioso uhum. que existem n n definições de caridade mas exatamente especificamente filantropia uhum. perfeito
0: só que eu não enxergo que ela vai resolver, como eu acredito muito nos negócios, no impacto social. E esse ano eu gosto muito de empreendedorismo. Mas, muito... mas
1: você veio de, um, você tem uma, você vem de uma família ao seu entorno, você, tá muito, você teve muito esse contato com a qualidade, com a filantropia. Sim, sim. Me traz um pouquinho, quanto isso dentro daquele teu universo naquela época, hoje você tem uma visão... Mas desde, naquela época, como que era esse teu universo? O quanto você enxergava que isso era importante para o mundo? E o que você fazia ver que você assim, aquilo era o que você estava fazendo de bom para o mundo?
0: Isso, eu acreditava estar no caminho certo. É, doava se alguém me oferecesse rifa, eu comprava, tanto para ajudar o próximo quanto até para alimentar meu ego. Mostrar para os outros que eu estava sendo generosa, sabe? muitas vezes não, era, não Muitas vezes não era genuíno. Mas, enfim, aí esse ano eu estava passando com mais, tive uma virada de chave. Foi quando eu fui atrás de buscar mais conhecimento. Eu sou muito curiosa por negócios, é, novidades, pessoa E acabei vendo no Instagram o Bilebs e também o Tia Orienta. O Bilebs, eu não sabia muito que era um acelerador e o Tia Orienta eu tinha certeza que era ONG. Mas aí eu tive... Graças a Deus, a oportunidade de escutar a Mayara, conhecer o projeto, fui atrás também de conhecer Marcela, acabei indo numa palestra dela no FPB, um sábado de manhã, fui justamente para conhecer ela. E eu fiquei encantada com aquilo. Como é que um negócio nascia para resolver um problema socioambiental e ainda podia gerar lucro? Não, fico, não ia ficar dependendo de ficar pedindo, ah, por favor, dá um dinheirinho, não. Se alguém fosse usar o serviço dessa empresa, ia ser porque de fato queria e ela poderia se manter, não só se manter, como gerar lucro. Não tinha nada de mal nisso. E eu fiquei maravilhosa. E vi que também, hoje eu entendo que não precisa você começar algo do zero. Você pode ter atitudes na sua própria organização que busque o bem da sociedade. Pode até usar de parâmetro, que eu conheci também com a
1: Marcela, as ODS. Olha e, aí, Marcela, é, fazendo é escola. É <risos> fazendo escola. Verdade. É. Mas, Mas meninas... Eu, eu fiquei muito
0: feliz e ah, hoje tanto buscar mais conhecimento sobre isso, quanto o pouco que eu sei dividir o máximo de pessoas, com mais pessoas possíveis. Uhum. E é, por exemplo, quando o Georgia chamou para o movimento, eu não pensei duas vezes. Eu queria ir, porque além de fazer parte de acreditar, eu queria trazer pessoas do meu ciclo para escutar outras pessoas falando, para ver que eu não tava doida, que eu não estava sozinha.
1: <risos> Peraí, pausa, porque eu preciso dizer uma declaração aqui, gente, ao vivo e a cores. Marcela, você. É o motivo pelo qual eu levanto a cama todos os dias. Oh. Pessoas como você... arrepiar, <risos> arrepiar assim, de verdade. Assim, eu tô quase... Não, chora, não, já, mas, não. Não, não. Mas, assim, é a gente pode saber que a gente pode ter esse impacto na vida das pessoas com... É, exatamente. Com essa sem fazer muita coisa, obviamente minha vida é louca, ela chegou aqui, mas eu não sei como eu, tô... não, não sei, eu realmente não sei, também não sei, mas a gente, ontem eu escutando de novo, assistindo uma série, e a mulher falou, como é que você consegue? E ela disse, I show up, né? Eu Todo dia eu tô lá, bem ou mal a gente tá aqui fazendo, e assim, eu acho que é isso, e, de novo, sem demonizando a filantropia, é muito importante o, o, a filantropia o mundo, a gente tem filantropos é, de importância é, gigante, né? Bill Clinton, para não falar outros, a, a Melinda Gates, Bill Clinton não, o Bill Gates, Bill, Gates, Gates. Bill Gates, mas enfim. É, mas o que eu acho que a gente, nesse, a, a intenção desse podcast é a gente trazer realmente como é que eu saio dessa minha zona de conforto, uhum. que é ser privilegiada ou privilegiado. E saber que eu tenho capacidade, eu tenho um monte de privilégio, eu, tenho uma... eu, acordo... eu acordo numa casa, numa cama, numa casa quentinha, eu tenho comida, eu nunca precisei pensar se eu ia ter o que comer. Eu sempre tive o que comer, tem um carro que me leva para todos os lugares, eu posso pagar as melhor... a melhor escola da cidade para os meus filhos. E como é que eu posso usar isso? É, para realmente mudar a sociedade. E o que eu queria trazer para cá é que a gente ainda tem uma e graças a Deus isso está mudando. A gente também tem uma visão de que a filantropia é o caminho. E é uma coisa que você falou. Muita gente faz isso porque quer se sentir bem. E aí, como tem muito dinheiro ou tem uma, não é que tem muito dinheiro, mas tem uma disponibilidade financeira para doar, faz aquilo pontualmente, pontualmente e a consciência está tranquila. Ou você faz porque você quer tal, a massagear o teu ego, ou você faz porque talvez é a coisa certa para fazer, né? Uhum. E como é que a gente traz isso, né? Como é que a gente começa a incomodar essas pessoas que não têm... Talvez não tenha uma coisa, uma, palavra, uma frase que você me falou é, lá, é que você não tinha essa visão. Então, tinha. Você conhecia mulheres, repete pra gente o que você falou, você conhece pessoas que movem mundos e fundos. Fala Sim. pra gente.
0: Não, tem, eu conheço várias pessoas que administram grandes corporações, que são, eu, eu posso pontuar como filantrópicas, porém ainda não atentaram para isso, de impacto. São pessoas que é, tem, poderiam ter grandes conexões. Uma palavra, uma atitude numa empresa dela geraria um grande impacto. Uhum. E eu quero muito levar isso para essas pessoas também. Eu acho ah, que a gente tem uma é missão. E a
1: próxima, o próximo ponto que eu queria falar aqui é como é que a gente faz para elevar esse nível de consciência na sociedade, Gê?
3: Eu acredito que coisa que veio muito aqui com a fala de Marcela e as suas indagações é fazer junto. Eu acho que essa é a resposta. Eu, quando estive, eu fiz parte e ainda faço agora em Recife, mas fiz parte do Global Shapers em São Paulo, que é uma rede do Fórum Econômico Mundial, uma rede muito organizada e tem no mundo inteiro e tudo mais, que é para fazer projetos para que a cidade se torne melhor. E a gente fez alguns projetos lá em Ebu das Artes, que é uma comunidade bem carente lá de São Paulo. E a gente levou cinema para lá, levou alguns projetos. Só que quando a gente retornava, ficava o pessoal inquieto dentro do próprio grupo da gente. Mas e aí? Qual foi o impacto que a gente fez? A gente vai embora. Como é que fica essa comunidade? Eles vão ficar extremamente felizes com a nossa presença, mas a gente vai embora, no outro dia vai ser tudo igual. Então, se a gente não faz junto com essas pessoas, co-cria ensina. Porque a gente não tá É como você vai dar uma palestra, eu sempre ensino isso. Você não tá tirando da plateia, você tá dando um presente. Então, quando a gente vai para esses lugares, não é só entregar um presente material. É ensinar para eles fazerem sozinhos. A gente tá ali sendo canal. Então, quando uma pessoa dessas, por exemplo, de corporações que tem muito poder aquisitivo e pode, ótimo, tá doando, legal, primeira etapa. Mas precisa se fazer muito mais para você gerar uma mudança efetiva. Então, eu acho que a minha resposta seria essa: fazer junto.
2: Eu concordo. Eu acho assim, eu concordo totalmente. E eu acho que a gente mesmo, se eu fosse falar. Porque assim, eu acho que nós quatro estamos numa realidade bem parecidas, assim. Eu, eu não estou nem na ponta que eu sou milionário e eu teria alguns milhões, alguns cem mil reais para doar para pessoas e fazer com que. Projetos sociais saíssem do, do chão Mas eu também não estou na comunidade social Precisando de ajuda é, Eu acho que peço, E a grande maioria está nesse meio A grande maioria está nessa ponte A grande maioria tem noção que essas duas realidades existem E que elas deveriam se unir Eu acho que o, Infelizmente os, os menos é, tá Privilegiados é, Tem dificuldade De entender que eles podem sim Melhorar de vida, eles podem sim Sair dali e os mais privilegiados, muito, muito privilegiados, não veem, essa, não veem que existe essa ponte, não veem que existe essa outra realidade. Então, acho que talvez nosso papel seja tentar conscientizar os dois lados e tentar fazer com que a pessoa que está na ponta de muito rico entender que ele é, sim, privilegiado e que ele pode, ele tem a, a capacidade e existe um caminho para ele ajudar, que não seja só dando dinheiro e não entendendo a realidade do próximo. É aí que entra de novo e infelizmente a palavra tá na moda, que é a empatia. Ou, ou felizmente, né?
3: Felizmente.
2: Ou felizmente. Então a empatia, eu acho que é o único, a única chave para fazer com que as coisas mudem, que é você se colocar no lugar do próximo, mas sem fingir que está se colocando, realmente se colocar, realmente entrar tá na comunidade, realmente entender como é que ela funciona e não só dizer, ah, eu sei como essa pessoa está se sentindo, olhando lá da sua casa para a TV e beleza, eu vou ajudar aqui. Não, vai lá, tipo conhece a realidade, conversa com aquelas pessoas, entra no mundo delas, isso eu falo muito, eu eu tenho isso desde muito cedo porque eu, eu sempre gostei muito de marketing, o marketing tem disso, de eu entender como é que o outro realmente pensa, eu não posso fingir que eu estou entendendo, eu tenho que entender aquela pessoa, então eu tenho que entrar na realidade dela. Acho que a empatia entra muito nesse nesse papel de realmente ser a chave, né?
1: Não, eu acho, eu não super concordo com vocês, é, acho que a gente tem muita coisa, a, na verdade, a verdade é que sempre foi assim, sempre vai ser assim, o que dá dinheiro, é, ou o que está em evidência vai cair na onda comercial, porque infelizmente existem. É, o, o mundo funciona dessa forma, o que tem a sua a, tem a sua tem a, a parte negativa, mas tem uma parte positiva também. Hoje a gente tem diversas iniciativas que estão di, direcionando as suas soluções para o impacto positivo, para todas as palavras da moda <risos> que a gente descobriu antes antes da moda e que incomoda um pouco, mas acho que a gente pode olhar para um outro lado também. Que bom que as as, as iniciativas estão olhando para esse lado. É porque dá mais lucro, que seja. Mas que bom que, que, bom, moda, né? que bom que está que estão com esse olhar. Eu acho que é isso, que bom que estão com esse olhar. Cabe a nós que sentimos isso verdadeiramente, genuinamente, de manter é, a, o sentido real dessas palavras, empatia, impacto social. E eu acho também que a Agenda ONU, né, a Agenda 2030 da ONU, é um bom lugar para a gente começar. Né, na Bilebs. Nós somos alinhadas, não so, alinhados não apenas com o, o quinto, né, que é o Gender Equality, mas com o impacto, o décimo que é crescimento econômico e o, o oitavo que é o que eu não estou lembrada agora, que é educação, educação mas enfim. E, e a gente costuma, o que, que a gente entendeu na nossa jornada? Que é preciso a gente apresentar isso. É A gente precisa falar para as pessoas que isso existe. E todas as nossas aceleradas, a jornada é muito linda porque elas entram sem nem saber o que é o impacto social e elas saem direcionando o, o produto, o negócio delas para um ODS, eu acho que é, é uma forma da gente é, começar isso, só explicando o que, que é, para quem não sabe, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015 e, foi, e é composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. E nessa agenda, gente, elas estão previstas ações mundiais na área de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis. Gente, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. né? E a intenção é que todas as iniciativas públicas ou privadas estejam alinhadas com esses objetivos. Né, eu acho que se a gente alinhar as três, o que, a, o, nosso, o que nós três conversamos aqui, eu acho que a gente consegue... Então, só pra gente recapitular, o que, que a gente vai fazer quando a gente sair daqui? Fazer junto, Georgia? Fazer junto. Má disse que...
0: Eu acabei nem dizendo esse é último ponto, as meninas é, acabaram conversando... Mas é isso, no primeiro momento a gente precisa tomar ciência da realidade, no segundo momento nós precisamos trazer soluções e dando certo essas soluções, ampliar, levar para empresas e quem sabe até para o um setor público, né, que a gente tá, a iniciativa privada a gente está aí para isso, porque a gente tem muito mais flexibilidade, é muito mais fácil encontrar soluções e ampliá-las, multiplicá-las
2: para mais pessoas
1: certeza, e Gabi,
2: eu falei ser a ponte. Ser a ser ponte, a ponte. nossa, que
1: isso, super, né? Então, é fazer,
2: fazer junto. junto
1: ser a ponte, ODS e vamos ampliar. Vamos, vamos ampliar. ampliar. Não, não. Nossa, um de visão. não, eu imaginei que a gente ia sair daqui com um plano de ação. Olha fazer. aí, <risos> tá anotado. E o que é, que é mais legal Gabriel. é que
3: qualquer pessoa, qualquer área, está.
1: Contemplado nos 30 ou 10, qualquer área, só você, é, você tem a consciência, né? Uma, uma vez é justamente, eu, é, inclusive aqui fica a ideia aí, que para quem está escutando, quem quiser é, ter essa iniciativa, fazer um mapeamento, né? De, por exemplo, aqui na cidade mesmo, nós estamos em João Pessoa, de quantas as iniciativas existem e que estão trabalhando um impacto positivo e nem tem essa consciência, Sim, né? porque assim como a Bilebs fala não. muito, as, as informações elas não são acessíveis. Né? Elas, existe essa bolha, né? e assim, um dos objetivos da Bilebs é realmente fazer com que essa bolha estoure é, e, e essas informações se tornem acessíveis. Né? Mas como vocês conhecem a gente muito bem, se a gente deixar a gente passa a tarde inteira <risos> conversando. É, mas antes da gente terminar aqui, e para a gente poder ir para os nossos furacões de indicação, eu vou terminar o nosso podcast. Vocês têm alguma coisa para acrescentar nesse conteúdo que a gente con
3: conversou? Eu tenho só uma coisa. Eu acho que assim, uma coisa que uma amiga minha sempre dizia, não há retrocesso. Eu adoro essa frase. Então, vamos pegar isso. Quem ouviu isso hoje, já tem a responsabilidade de fazer alguma coisa. É evangelizar hum, mesmo, entendeu? Ouviu, lascou. Você está é. aqui ouvindo. Então, a missão Como é pode? eu vou pelo menos descobrir o que é isso. E fazer como Marcelinha fez. Agora veio a luz, então eu preciso replicar. Minha, minha visão é essa. Eu acho que é isso que eu deixo para você. E eu Ei. deixo...
0: Oh, perdão? Não, pode falar. E a consciência que eu tenho hoje é o seguinte. Se eu não faço parte da solução, pode ser que eu sou parte do problema. Não quero ser o problema, vamos buscar soluções
2: juntas, né? Isso aí, Mar. Concordo.
1: Eu, vou, eu comecei o podcast com a frase da Mary Schilling, né? E vou terminar com a frase dela também, que é o seguinte... Nada contribui tanto para tranquilizar a mente como um propósito sólido. Um ponto no qual se possa fixar a alma. E quando eu estava pesquisando sobre a Mary Shelley para fazer a pauta, ela é maravilhosa. Veja uma essa você não conhecia e ela é muito maravilhosa. Então isso Bom, realmente um ponto no qual se possa fixar a alma. A minha alma está fixada em alguns pontos e é por isso que eu levanto da cama todos os dias.
0: E para furacanear
1: sua mente, temos essas indicações. Queria saber de vocês, começando com Marcela, o que é que, vocês, o que você pode indicar para os nossos ouvintes hoje? Hoje eu estou lendo minha
0: leitura atual, é um livro que eu estou até vendo aqui na minha frente, que é O Momento de Voar da Melinda Gates. Está bem né? alinhado com a nossa conversa hoje, ela fala muito sobre como o empoderamento feminino pode mudar, melhorar o mundo. Eu recomendo a leitura para todo mundo. Então, eu
3: recomendo lógico que tem que ser um TED Talk né? vamos lá, ele tem um livro também que é Uncharitable, eu não sei se tem em português que é do Dan Palota, nossa esse cara é um filantropo lá de Massachusetts Estados Unidos, eu assisti o TED dele e eu fiquei encantada, ele fala que a forma que a gente faz caridade está errada começa por aí, então está muito é Dan Palota uh -huh. o nome dele com dois T's, Dan Palota então eu acho que está muito alinhado com o que a gente está tratando hoje e é isso, essa é a indicação de agora. E também tem vários outros autores. Acho que uma manda, para mim, é imprescindível. Para quem nunca viu nada dela ou leu, também faz muito sentido dar uma procurada.
2: Isso. Legal. Eu gosto muito, é um clássico, que é o Poder do Hábito. Eu acabei de fazer um, uma academia lá na Fabor. E justamente sobre gestão de tempo e produtividade. Eu acho que o hábito, ele muda... Tudo da sua vida, né? Então, leiam assim Ah, livro. já tô sabendo. Então, por a Eduardo, meta de 60 dias ali. A meta de 60 dias. Eu <risos> tenho uma falhinha aí no meio do caminho, mas eu vou voltar. Cai sete, levanta 8. É, cai 7 é. é o que ele fala, sempre 1% melhor cada dia, né? Acho que esse é o segredo. Então, Isso. por Eduardo, leiam. Muito bom. Gente, eu
1: vou indicar é, a obra do Hans Roslin. Ele é um sueco que além de TED Talks e, enfim, tem um, um livro que fala sobre factfulness, sobre fatos, na verdade. Ele, infelizmente, já faleceu, mas tem um TED Talk também, que é ele e o filho dele, muito bacana. E ele é uma pessoa, assim, que me fez enxergar, inclusive tá no, tá no livro da, não sei o quanto, mas ele tem uma história que ele fala, assim, você ser um, e você entender o valor, como... O que, que é ser pobre? Ser pobre não é você ter, é, não ter comida, não ter dinheiro, ser pobre é você agradecer um médico que porque ele levou o um corpo morto da, da sua mãe de volta para o seu vilarejo. Gente, isso é muito, muito, forte. muito, muito forte. Né? Então, Hans Roslin, é, eu super recomendo. É isso, meninas. Eu queria muito agradecer pra vocês. Foi um bate-papo bem bacana, Fomos bem objetivas. Objeto. Estou... Olha aí. Obrigada por ter vindo. Voltem sempre. Muito bem-vindas. Ah, é um prazer, muito obrigada.
2: Obrigada pelo convite. Foi. É um prazer pra gente. Chame
1: sempre. É, por favor. tchau. Tchau, tchau. E com essas dicas que furacanizaram a sua mente, a gente termina o episódio de hoje, o episódio número 4. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Gabi Chaves, a Georgia Lima e a Marcela Cavalcante, que gentilmente estiveram nessa tarde tão agradável gravando esse episódio do podcast. E queria agradecer muito a todos os nossos ouvintes que pacientemente escutaram as nossas discussões por esses 45 minutos. Um beijo a todos e não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau.